0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Саммертайм». Я Галя Юзефович, и напоминаю, что летом мы разговариваем с Антоном Долиным про кино и книги.
1: Да, всем привет, привет, привет.
0: этот раз мы будем говорить про, извините, инопланетян. Дело в том, что инопланетяне — это тоже примерно как и зомби, которых мы уже обсуждали, это такие любопытные создания, которые, конечно же, зародившись в литературе, потом переехали в кино, и в кино живут и чувствуют себя, пожалуй, гораздо бодрее и веселее, чем в книгах. По
1: совершенно технической причине сразу скажу, потому что кино, оно заточено на визуальность, на спецэффекты и на грим, а инопланетяне и инопланетный мир — это создан для этого просто явления, придуманные для этого. А литературе приходится обходиться словами, и здесь гораздо сложнее. Приходится идти, условно говоря, в психологию. Некоторым, там, не знаю, Брэдбери, Шекли, это хорошо удается иногда, но психология существа воспитанного иной цивилизации, конечно, это, ну, задача в принципе нерешаемая. Поэтому литературе приходится надо сложнее.
0: Да, нам приходится выкручиваться и как-то описывать синих человечков с зелеными ушами. Конечно же, это сразу Создает определенный настрой. То есть, я знаю, что многие люди говорят, что как только в книге появляется инопланетяне, значит, дальше можно и не читать. Что инопланетяне это некоторый такой вообще маркер дешевки, маркер того, что писатель с чем-то не справился и не умеет просто развернуть сюжет без применения вот этого Деус Эксмахина, вот этого инопланетянина, который прилетает и все решает. Кстати говоря, инопланетянин это, конечно,
1: довольно точное выражение понятия Деусексмахина. Мы забыли, откуда это взялось. Деус Эксмахина, ведь это в барочном театре, или же в классистическом, но чаще в барочном, Единственная была некая машина специальная, там была громовая машина, там еще какая-то машина, дождевая машина. Была машина, из которой сверху эффектно должен был спуститься бог, ну, как правило, античный, в соответствии с барочными всеми взглядами, и все решить было такое, решало сверху. И инопланетянин проходит там 200 лет, и появляется образ э, летающей тарелки, то есть конкретно машины, которая спускается, и оттуда, да, в луче света возникает некий, ну, бог не. Бог, но кто-то такой Ну, небесный, который берет и все решает. То есть настолько точного визуального и даже идейного воплощения некого, в общем-то, абстрактного концепта театрального не найти.
0: И, на самом деле, та же самая история, что и с любым вообще жанровым явлением, она касается и инопланетян в литературе. То есть, например, когда говоришь, что, ну, ведь, позвольте, у братьев Стругацких вот, например, инопланетяне. Тут же возникает куча людей, которые говорят, нет, ну, подождите, это не настоящие инопланетяне, это метафора. Инопланетяне, ну, это же вообще метафора. То есть в тот момент, когда писателю вдруг удается написать хорошую книгу, важную книгу, интересную, сложную, умную книгу, в которой действуют инопланетяне, тут же Оказывается, что на самом деле инопланетяне это вовсе не инопланетяне, а метафора. И она метафора, понятно, чего. И в этом качестве как раз тоже неплохо работает. Не только как универсальные решалы из железной тарелки с иллюминаторами по бортам, а еще и как метафора чуждости, метафора чего-то принципиально непознаваемого, метафора враждебного или непознаваемо дружественного и вообще какого-то принципиально иного. Тут большой простор, о чем поговорить. Но только в виде метафоры. А в кино инопланетянам вроде разрешают пока быть просто инопланетянами? Ну, конечно
1: же, нет. Это тоже всегда образ художественный, всегда он что-то значит. Первоначально, я бы сказал, он политический, социальный, когда он только появляется. Потом он углубляется и до экзистенциального тоже, извините за выражение. То есть, когда появляется вообще в кино, как и в литературе инопланетяне, примерно одновременно. Они появляются на рубеже 19-20 века, то есть, когда возникает кинематограф как таковой, один из первых фильмов, величайших фильмов раннего кино, фильм Жоржа Мельес, которого считают изобретателем вообще игровой кино в какой-то степени, или кино фантастического. Он снимает, помню, 1902 год, фильм «Путешествие на Луну». Иногда пишут, что это по мотивам Жюли Верна. Там нет никаких мотивов, конечно же. Там некие ученые в колпаках загружаются в ракету, летят на Луну и немедленно там встречают каких-то чудиков странных, с которыми они начинают зонтиками сражаться. Потом они с Луны падают обратно в океан. Разумеется, все остаются в живых. Очень симпатичный фильм. Волнуюсь за чудиков. А А, как у них? Тоже все нормально. Но у некоторых. Потому что остальных, если зонтиком сильно ударить, они взрываются. Но, ну, может, после этого у них тоже все хорошо, мы не знаем. Там нет углубления этих характеров. Но я только к тому, что как только возникли путешествия на другие планеты в кино, сразу там возникли инопланетяне. И дальше они кино так и не покидали. Человечество очень долго существовало в каких-то герметичных социумах. Социумы начали смешиваться сравнительно поздно. Ну, после там открытия Колумба в Америки, условно говоря. То есть до этого было много-много столетий, когда Марко Поло один сплавал, написал про людей там с пёсими головами, и все так и верят в людей с пёсими головами головами, или с какими-то другими головами. Это все чудесно иронично писал наш с тобой любимый Умберто в романе «Баудалина». Потом, как только появились какие-то технические средства путешествия, более-менее надежные, то есть это XIX век, появление технического прогресса и вера в технический прогресс. Как э, возникла другая тема, тема с тем, что бывают другие люди, другие цивилизации, их можно и нужно изучать, они любопытны. И эта тема контакта между цивилизациями, ну вот, допустим, там, открывается обычно закрытой японской цивилизацией. Возникает эта тема. В форме, фантастической форме, а научная фантастика появляется одновременно с научным прогрессом. И возникают там Уэллс и Жюль Верн, Сначала Жюльверн, потом Уэллс. У Жюль Верна есть путешествия всякие на Луну, но там никого толком еще никто не встречает. Хотя тема другого, тема инопланетянина, у него возникает именно в качестве метафоры, еще до того, как это возникло в литературе или в кино. Ну, там, например, совершенно очевидно, что капитан Немо в таинственном острове это тоже инопланетянин, да и в 20 тысяч лье под водой. То есть, люди, которые живут в специальных аппаратах, так, в другой среде и руководствуется странными, чужими для нас соображениями, которые нам нужно понимать. И не случайно капитан Немо — это представитель другой как бы экзотической цивилизации, культуры тоже. Это тоже важно. Он, конечно, такой пра-инопланетянин, точно так же, как все герои Джонатана Свифта, про инопланетяне хотя они жители той же самой планеты. И уже у Уэллса есть «Война миров», где мы видим, что инопланетяне не просто живут где-то еще, но они с агрессивными намерениями прибывают к нам.
0: Да, и, и при этом, между прочим, Герберт Уэллс был первый, кто придумал инопланетян не негуманоидного типа, потому что классическое представление, ну, скажем, которое выражает, например, элита э, Алексея Толстого, но, в общем, инопланетяне, они примерно такие же, как мы, только немножко отличаются там по цвету,
1: фактуре. Но в литературе, мне кажется, идея как раз не антропоморфных других, просто речь не шла о других планетах, потому что мы не знали или люди не знали их физики, не знали, что там в теории кто-то может жить, что это вообще не какие-то кружочки, прилепленные к небосводу, а большие небесные тела вроде Земли. Но на самом деле и у рабле и у свифта встречались и у того же марка пола всякие негуманоидные да там гуингмы например существа они были но гуманоидность необходима для составления этого контакта потому что гуманоидность предполагает сразу какую-то психологию в которой можно найти общий язык конечно война миров пророческое очень
0: важное произведение хотя читать сейчас совершенно невозможно я, да, недавно, я, давно не я недавно перечитала это читается как что-то невероятно наивное ну то есть это вот из тех великих книг которые повлияли на будущее но читать их по моему себе сейчас это только филология.
1: Ты ведь знаешь про великую постановку Орсона Уэллса? Ну, про... конечно. Ну, вот, Может быть, не все наши слушатели знают. Это очень интересная история. Через какое-то время после того, как была написана «Война миров», это было как раз между двумя войнами, Первый и Второй мировой, совсем молодой Орсон Уэллс, сделал постановку на радио, где оформил «Войну миров» как радиорепортаж о нашествии инопланетян. Огромное количество людей поверило в то, что действительно напали инопланетяне. И это же не просто смешной анекдот. Это рассказ о том, насколько история про инопланетян-захватчиков отражает дегамунизацию противника и страх войны в первой половине 20 века. И история с инопланетянами, ты говоришь, метафора. Это абсолютно прямое отражение готовности человечества к этой войне, к тому, что другие — это враги, другие существуют, чтобы тебя завоевать и убить, и ты должен их убить до того, как они убили тебя. И инопланетяне — это враги. Хотя, также это и другая зона, в которой ты можешь завоевать ее доверие и ее колонизировать, например, коммунизировав, как то происходит в очень важном, ты ее упомянула, фильме «Ира а Элита. Есть фильм Якова Протазанова, не менее классический для кино, чем даже более классический для кино. Думаю, я сказал, что более, чем гораздо, книга да. Толстого. Толстой больше известен, наверное, гиперболоидом, да. уж не говоря про Буратино и хождение по мукам. А в кино, конечно, главные два его следа это великий золотой ключ Птушко, где нет инопланетян, и элита, где есть инопланетян. Конечно, проходит некоторое время, прежде чем после войны не появляется культура. И в кино, и в литературе, я бы сказал, синхронно, одновременно. Кстати говоря, научная фантастика и научно-фантастическое кино — это редкий случай, когда литература чуть-чуть опережает э, фильмы, чуть-чуть. Буквально на полшага. Мы не можем говорить тут о первичности литературы всерьез. А иногда можно говорить о ее вторичности. Ты же знаешь, конечно, про случай космической одиссей Одиссей-2001», когда Артур Кларк сначала написал сценарий, а потом была написана книга. Это не экранизация, а новелизация. Хотя Кларк — настоящий большой писатель, фантаст, а не какой-то там сценарий. Просто хорошо
0: пошло, видимо.
1: Именно. Нет, ну и гениальный фильм, и хорошая книжка. Это возникает в 50-х, 60-х, после войны. Когда после всех травм войны люди начинают пытаться понимать друг друга и признавать право друг друга на сепаратность мышления, системы ценностей и так далее и тому подобное. И тогда, собственно говоря, возникает тема вот этого вопроса. Инопланетянин, то есть другой, то есть чужой, он все-таки враг и захватчик? Или, может быть, это мы враги и захватчики? а он не хочет никакого зла. И если он совершенно другой, нужно ли и можно ли его подчинять нашим нормам и обучать нашим правилам жизни, или нам есть чему поучиться у него? Об этом великий роман Хайнлайна «Чужак в стране чужой», или как там его переводили на русский, И так помню. тоже
0: переводили. Да,
1: «Stranger in a strange land». Об этом «Марсианские хроники», Брэдбери и многие другие великие книги, и многие другие великие фильмы вот этого периода, начиная с конца 50 начала 60
0: Я бы сказала, что сейчас вообще, по крайней мере, в литературе, в том, что называется твердая научная фантастика, в которой преимущественно обитают инопланетяне, происходит следующий этап, когда важным становится даже не, например, сам инопланетянин как таковой, а технология взаимодействия с чем-то принципиально иным. Вот, скажем, мой любимый фантаст Тед Чан, автор рассказа, по которому снят знаменитый фильм «Прибытие». Прибытие. Собственно говоря, для него основной вопросом является то, как взаимодействие с радикально иным миром, радикально иным непознаваемым в наших категориях пространством и субъектами в нем влияет на нас самих. И на самом деле
1: сознание фактически. Фактически, да, да.
0: Его... Ну, собственно, вот в этом уже упомянутом рассказе Теда Чана, речь идет о том, что оказывается человечество помнит, грубо говоря, назад, а не вперед, только потому, что оно так привыкло и при взаимодействии с языком в в котором иначе расположены грамматические времена, оказывается, что человечество прекрасно может помнить вперед, просто никогда не пробовало. И такого рода вещи, мне кажется, сегодня становятся гораздо важнее, чем описание вот этих зеленых ушей, там отростков, хоботов. или там, Описание давно, давно
1: стали элементом стилизации или даже пародии и перестали всерьез кого-то интересовать. Мне кажется, что даже когда мы описываем абсолютно других, иногда они выглядят точно как мы. Очень часто при Пришельцы. Мы ушли от примитивной идеи антропоморфности. От нее мы перешли к идее, она есть, собственно говоря, уже у Мельеса, того, что они чудовища, они выглядят иначе, чем мы. А дальше пришли к очень комфортному концепту того, что пришельцы могут просто мимикрировать, и изображать э, нас. Опять оказывается таким, как мы. Да, там «Вторжение похитителей летел, например, знаменитая фантастика, потом был ее ремейк. Просто это иной разум, который захватывает людей и в них живет или They Live, знаменитый фильм Карпентера, где тоже люди на самом деле не люди, а это иные, которые притворяются людьми. И таких фильмов как ты знаешь, бесконечно много. Это, во-первых, очень удобно. Тебе всего лишь надо изменить тембр голоса, взгляд и стать немножко роботом. А, во-вторых, это соответствует простой идее, с которой ты начала, того, что инопланетянин — это всегда метафора. И говоря о них, мы всегда говорим о себе и о нас. И в реальности, я думаю, людей, которые на самом деле интересуются вопросом о наличии другой жизни на других планетах, их очень мало. Я думаю, это чудики какие-то, странные люди, которые действительно интересуют, ну, как те люди, которых интересуют. Криптозоологи вот еще бывает Как как те, кого интересует существование седьмого измерения. Есть оно или нет, вот они жизнь свою посвящают этому. Это не хорошо и не плохо, просто таких людей мало. В основном нас интересуют очень прагматические вопросы в этой жизни. Но инопланетяне затрагивают всех. И у каждого есть любимая книга или фильм, посвященный инопланетной жизни, потому что инопланетянин в 99% случаев это метафора нашего отношения к другим, наших взаимоотношений с другими, с кем угодно, с самыми близкими или с далекими с кем угодно.
0: На самом деле, я вспомнил еще очень интересный разворот идеи инопланетян в литературе. Это, конечно, роман китайского фантаста Люци Синя «Задача трех тел». Это трилогия, и в последующих частях инопланетяне все таки до нас добираются, они к нам прилетают. А первая часть, которая мне, на самом деле, нравится больше всего, в ней инопланетян вообще никаких нету. Просто внезапно на Земле становится известно, что через 400 лет к нам прилетят инопланетяне, которые прилетят к нам совершенно с недружественными намерениями, и они воздействуют на человечество через каких-то своих агентов, причем буквально методом убеждения. То есть у них нету технологии, которая могла бы к нам заслать какого-нибудь мозгослизня, который бы проник нам в мозг и заставил бы человека действовать так, как ему приказывают инопланетяне. Нет, они засылают каких-то агентов влияния. Они рассказывают про то, от чего несчастные эти инопланетяне бегут со своей планеты. В результате люди все делают сами. То есть у тебя, блин, человечество 400 лет впереди. Ты можешь прекраснейшим образом жить, как тебе хочется. Но человечество начинает жить, исходя вот из этих абсолютно гипотетических инопланетян, которые далеко и неправда.
1: Я не читал книгу, но это сейчас звучит как саркастический пересказ концепции о приходе мессии. Да,
0: абсолютно. Они там работают как такой отрицательный злой мессии. Они, например... Но
1: он же приход антихриста, пожалуйста. Вот тебе отрицательные мессия, он тоже есть.
0: Да, они примерно так и работают. Они очень заинтересованы в том, чтобы человечество не было технологий, которые позволят с ними сражаться. И они борются с этими технологиями. Но поскольку они удаленно взаимодействуют, то они как-то агитируют против физики, агитируют против математики. И люди все делают абсолютно сами. То есть инопланетяне становятся такой еще как бы метафорой метафоры. То есть в третьей степени возгонки, потому что их воплотить нету, но при этом они уже влияют.
1: Я хочу сказать, что забавная особенность этих наших с тобой эфиров То, что придумывая для них какие-то темы Мы с тобой отталкиваемся Мы так договорились, поскольку книги вещь более подвижная Что мы отталкиваемся от каких-то фильмов, которые выходят Ну, например, этим летом, раз уж у нас летние эфиры Дальше мы эти фильмы даже не называем в течение Не то, что не обсуждаем, их просто нету Вот, например, перед эфиром Галя специально пошла посмотреть людей в черном Новых, которых мы, разумеется, пока что даже не назвали их Ну и ясно, что там среди великих историй про инопланетян, Наверное, эта история не будет присутствовать это, пожалуй, нет. Но а предыдущие три... 3... предыдущие не уверен. Но к тому, что ты сказала, конечно, надо добавить э, очень важный смысл. В людях в черном встречаются две противоборствующие силы. Это инопланетяне, которые живут на Земле, скрываясь и делая вид, что на самом деле они люди. И огромное количество известных нам людей вроде Майкла Джексона. Э, э, Энди Орхола. Да, на самом деле инопланетяне. А с другой стороны, это спецагенты, которые должны обнаруживать э, этих инопланетян и следить за легальностью их поведения и пребывания на Земле. Агенты, которые являются людьми Без всяких мистических способностей Просто некоторым оборудованием Инопланетяне действуют одинаково Они скрываются от остальных людей Мы их не видим, мы не знаем об их существовании И они ведут теневую жизнь Друг с другом сражаясь И те, и другие ведут теневую жизнь И если инопланетяне, вероятно, вымышлены То спецслужбы, безусловно, реальны И ведут именно такую жизнь везде И в России, и в Америке, где ты хочешь И получается, что вот это наше И восхищение спецслужбами И страх перед спецслужбами и представление об их всесильности и прочее, здесь метафоризировано в качестве внутреннего диалога, а также внутреннего конфликта абсолютно сюрреалистической сущности скрытых инопланетян с этими агентами, которые очень похожи на любых агентах, о которых мы слышали, но тоже такие же фантастические, как Джеймс Бонд не похож на на настоящего агента МИ-6, разумеется, это мифический персонаж. Точно так же люди в черных не очень похожи на настоящих ЦРУшников. Тем не менее, речь идет об этом знакомом каждому из нас, Каждому, повторяю, чувство того, что вот где-то совсем рядом присутствует параллельная жизнь, у всего есть какая-то причина, и есть люди, которые всем управляют. То, что, условно говоря, в сериале X-Files было на полном серьезе передано. А здесь, конечно, в виде некого комикса Стеба великолепно обыграно.
0: И, между прочим, если заменить, скажем, инопланетян на террористов, мы получим вполне себе такую жесткую производственную драму, что как бы опять-таки намекает нам на то, что все, что мы знаем, не совсем правда. То есть спецслужбы, которые борются с террористами, если на место террористов подставляем инопланетян, возникает какое-то некомфортное довольно ощущение, что, возможно, с террористами тоже не все так понятно. Потому что если не выдуманные, то как быть с террористами? Так что действительно метафора с инопланетянами продолжает сохранять свою актуальность, причем в разные эпохи и разным способом. Иногда, конечно, человечеству везет и удается, не знаю, встретить какое-нибудь условно племя пираха в Южной Америке, которое вполне способно удовлетворить нашу потребность вот в этой метафорике, в поиске совсем иного, но чаще все-таки приходится обращаться к старым добрым инопланетянам, которые, что называется, не подведут. Я думаю, что пора переходить к разделу полезных советов. И я бы, наверное, хотела начать с рекомендации книжки и посоветовать вообще одну из моих самых любимых книг в жизни. Это книга Урсула Легуин «Левая рука тьмы». Наверное, один из самых известных ее романов. И, конечно, такая вот просто иконическая книга об инопланетянах. Главный герой отправляется на некоторую холодную планету, на которой живут люди, которые, в общем, вполне себе люди. Они похожи на людей, они выглядят как люди, у них какие-то вполне людские проблемы и политические альянсы и все что угодно, но они являются в нашем смысле слова, они двуполые. У них нет ни мужчин, ни женщин, они в зависимости от того, в каких отношениях они находятся со своим партнером, принимают ту или иную роль, причем чисто биологически. То есть они одновременные девочки и мальчики, а в какой-то момент они выбирают и на время становятся представителями одного пола. Ну и, соответственно, люди, которые всегда обладают полом, с их точки зрения являются какими-то ужасными извращенцами. Поэтому землянин, который туда прилетает, он среди них выглядит несколько странно. И вот эта перевернутая конструкция, когда, казалось бы, все то же самое, а гендер другой, вообще отношение гендера другое, оно становится каким-то очень важным маркирующим фактором. То есть это книга, в которой такое одно, казалось бы, не самое главное допущение фантастическое оказывается фундаментом для такой очень глубокой какой-то философской концепции гендера как такового, человека как такового, отношений вне гендера или отношений сквозь гендер. То есть действительно книга, которая сегодня звучит, пожалуй, чуть ли не актуальнее, чем тогда, потому что сегодня же все бесконечно размышляют на тему гендерной идентичности. Я бы не сказала, что это роман, в котором есть какой-то мощный экшен, движуха и сюжет. Это роман, в котором большую часть времени герои разговаривают и пытаются понять друг друга. То есть это в некотором смысле роман-трактат. Но мне кажется, что в этом качестве вообще один из из лучших когда-либо написанных и удивительно современный, в котором действительно вот эта метафора инопланетной жизни выглядит не сколько не избитой, не искусственной, а крайне актуальной и убедительной.
1: Я решил, что я посоветую три фильма про инопланетян, которые будут абсолютно попсовыми и классическими. У меня, конечно, было искушение, поскольку я знаю, наверное, тысячи таких фильмов, даже не сотни, найти что-то такое очень хитроумное и редкое. Но чтобы доказать идею об инопланетяне как мощной метафоре, пришлось выбрать гениальные произведения, три гениальных фильма. Первый из них — это фильм Андрея Тарковского «Солярис». Это картина, которая отличается от одноименного романа Станислава Лема. Из-за этого даже был конфликт между Лемом и Тарковским. Ну, такой конфликт на расстоянии. И эта история, если кто не смотрел, астронавт, который прибывает на планету, где есть одна единственная разумная форма жизни, зато тотальная. Это огромный океан, над которым, собственно говоря, где-то находится вот эта космическая станция и следующий этот океан. И океан разумен, а значит, он и есть огромный инопланетный разум. И он порождает инопланетян, вытаскивая их из разума самих космонавтов. Они же ученые, исследователи. Их чувство вины, неполноценности, потери конденсируется в человека, как правило, человека, который для них был наиболее важен. Например, для главного героя — это его жена, которая умерла. Жена снова воскрешает и больше не умирает, потому что океан делает ее снова и снова, воспроизводит. Идея того, что другой разум — это на самом деле, как в другом фильме Тарковского сказано, зеркало — это отражение твоего разума, в котором ты видишь свою слабость — и поэтому эта слабость вызывает у тебя бурю эмоций Вплоть до гнева и желания убить Там есть и момент со смертью этого другого Это очень важная концепция того, что, как Сартер говорил Ад — это другие, тут мы — это другие, в которых этот ад С моей точки зрения, это очень-очень мощная идея Которая, несмотря на то, что сегодня, смотря этот фильм Мы можем смеяться над обшивкой кораблей, над костюмом там, над Нормальная
0: скафандром, обшивка, скафандром Я недавно смотрел Ну,
1: все-таки они очень старомодные Но как только дело доходит до коммуникации Персонажа, а из этого стоит 90% фильма, чувство какой-то архаичности и идеи, и визуального ряда абсолютно уходит. Это, оказывается, кино, которое вот прямо про тебя и про сейчас. Я присматривал пару лет назад, совершенно все леденящее чувство.
0: Да, я недавно смотрела «С детьми», по-прежнему совершенно нормально. И дети, которые выросли, понятное дело, на условных людях в черном, и хорошо знают спецэффекты, они не жаловались на качество обшивки.
1: Слишком сильная идея, и она очень-очень внятна, при том, как Старковска любит обвинять в том, что у него всякие двойственности, двусмысленности, это очень внятная идея.
0: После классического романа Легуин я хочу посоветовать роман, в общем, совсем свежий. Это роман современного английского писателя Мишеля Фейбера, который называется ⁇ Книга странных новых вещей ⁇ Это роман, который, в общем, вполне традиционная классическая космическая фантастика, в которой люди обнаружили далеко-далеко планету, которая с одной стороны обитаемая, а с другой стороны пригодна для обитания человека. И они ее пытаются потихонечку осваивать, вступая во взаимодействие в довольно гуманное, щадящее. Взаимодействие с местным населением, то есть, не пытаясь его как-то особенно сильно угнетать, а просто пытаясь с ним наладить контакт. И вот туда отправляется человек, которого буквально нашли по объявлению. И он прошел конкурс, и он туда летит. У него есть два важных свойства. Во-первых, он священник, а во-вторых, его зовут Питер. И когда он туда прилетает, оказывается, что, в общем, он не случайно был отобран по этим параметрам, потому что его туда фактически наняли в качестве миссионера. Потому что единственное, на чем удается зацепиться в контакте с инопланетянами, это на религиозном учении. Он прилетает туда, чтобы сменить своего коллегу, потому что коллега как-то заболел и захотел домой. Коллега уже успел спалиться и сказать, что к ним должен прийти апостол, апостол должны звать Петр поэтому его специально отбирают с таким именем. И он начинает проповедовать этим инопланетянам, которые, в общем, не очень похожи на землян. И он сталкивается со всем букетом проблем, ну то есть понятно, что у них совсем другой язык, они не очень могут общаться, у них совершенно другая социальная структура, им тоже очень трудно друг друга понять, у них вообще другая семейная структура. Единственное, на чем они находят вот этот контакт, это слово Божье, при этом он совершенно не уверен в том, что они его понимают так же, как его понимает он. Тем не менее, происходит вот какой-то такой взаимообогащающий процесс, а тем временем на Земле начинаются некоторые бедствия и катаклизмы, у него там остались жена и любимый кот, которых тоже как-то что-то надо, видимо, оттуда спасать. И он, поднабравшись вот этого странного, трансгуманного нового гуманизма у своих новых друзей инопланетян, он решает вернуться на Землю, чтобы попытаться спасти еще и Землю. То есть получается такой переверты, то есть человек восходит на другую планету, чтобы нести Слово Божие, и это Слово Божие обретает какое-то новое звучание, новый смысл, и вот снова возвращается на Землю уже в ином качестве. То есть это такой, с одной стороны, очень классический, традиционный роман, в котором есть все, что должно быть в нормальном фантастическом романе, чего мы от него ждем, но при этом есть вот это вот какая-то очень небанально прочитанная и, на мой взгляд, крайне увлекательная история вот этого круговращения религиозной мысли во Вселенной, про то, как она преломляется, меняется и возвращается на Землю снова. Так что любопытный роман, обратите на него внимание, если еще нет, Мишель Фейбер, книга «Странных новых вещей».
1: Вот интересный момент. Я слушал, подумал о том, что, конечно, вся религиозная традиция, не только христианская, с приходом с неба всяких существ, не похожих на людей, обладающих сверхъестественными способностями, это, конечно, тоже история про инопланетян. Я еще об одной вещи подумал. Я подумал, почему я не вставил, у меня даже не было искушения вставить в свое это, топ-3 «Звездные войны». И понял, что это потому, что там нет никаких инопланетян. Потому что инопланетяне — это когда мы делаем Землю точкой отсчета, а говорим про себя, людей, а инопланетяне — это ну это как у нас делят кино на наше и зарубежное. Вот не на российское, английское, китайское, какое-то еще, а есть наше и все остальное. В общем, «Звездные войны» — это такое гениальное произведение, где люди наравне со всякими чубаками, не, нет никакой особенной Разница между ними У всех примерно одинаковые права Или одинаковые бесправия Есть великое противостояние Двух гениальных картин Снятых на очень маленьком Временном промежутке друг от друга В конце 70-х появился Чужой Ридли Скотта А в начале 80-х Инопланетянин Стивена Спилберга Фактически ответ на него Я выбираю инопланетянина Чужой это классическая история На самом деле При всей своей гениальности И неумирающей силе Восходящей именно к войне миров Это то, что инопланетянин Это некое чудовище Это некий дьявол Правда, в последних своих вер всех Прометей и Завета, таких библейских, в то же время мифологических, Ридли Скотт заметно углубил эту концепцию, что вызвало бешенство у тех, кто привык, что инопланетянин это просто огромное черное чудовище, которое всех вам откусывает головы. Чужой это, конечно, начиная с самого названия Эллен чужой это очень мощная метафора, она абсолютно беспощадная и окончательная. Инопланетянин Спилберга, напротив это благая весть, в чистом виде. Это приход существа из другой планеты, которая похожа на забавную человеку. Которая совершенно не гуманоидная И при этом поначалу дети воспринимают его как игрушку одевают его в костюм персонажей «Звездных войн» в какой-то момент, пока не понимают, что это существо, обладающее, с одной стороны, нечеловеческой хрупкостью, с другой стороны, нечеловеческой мощью. Это сочетание хрупкости и мощи, слабости на на уровне действительно какой-то рептилии, которую выбросили из ее среды обитания в другую, где ей просто нечем дышать, нечем питаться. А с другой стороны, это сверхразум и сверхспособность из какого-то мусора вдруг сделать себе там радиостанцию или космический корабль соорудить. То, чего побоялись бы писать научные фантасты в книгах, а в фильме это почему-то сработало. Я даже знаю, почему, потому что это история, показанная глазами ребенка. Гениально, ну, в этом фильме много гениального, в частности, то, как много Спилберг снимает ее с точки зрения инопланетянина, то есть снизу. Это его взгляд, то, чего мы не ждем, потому что, когда мы делаем историю про инопланетян, всегда наш человеческий взгляд на инопланетянина. Хороший он или плохой, злой или добрый, неважно. Здесь вдруг это переворачивается. И, конечно, я совершенно согласен с исследователями как бы национального вопроса, который, включают инопланетянина в список величайших еврейских фильмов всех времен и народов. Это стопроцентно так. История странствующего, бездомного, мечтающего об этом умозрительном доме, одинокого, мудрого и в то же время беззащитного существа, сделанная Спилбергом, который долгие годы а, отказывался от своего еврейства, бежал от него, считал и называл себя а, американцем, хотя переживал антисемитские приключения в школе, и который пришел, примирился со своей национальностью только сильно позже, когда снял список Шиндлера. Это было типа там 12 13 лет спустя, после того, как он сделал «Инопланетянина». Но на самом деле в инопланетянине все это уже
0: есть. Никогда не думала об этом фильме, как о фильме еврейском. Теперь я буду думать эту мысль, и, возможно, никогда не смогу ее больше развидеть. Но ты согласишь, что это make sense? Да, вполне. Ну, инопланетянин как еще одна метафора. Я хочу посоветовать в конце последнюю третью книжку, поддержать отечественного производителя и порекомендовать роман, в котором, возможно, нет инопланетян в чистом виде, но есть зато некое другое развитие этой темы. Это роман Сергея Жарковского «Я хоба». Это роман, который, наверное, правильнее всего описывать как производственную драму в космосе. Много поколений искусственных людей тянут сквозь космос некоторую такой условный бам. Они строят какую-то Байкало-Амурскую магистраль, трасса для телепортации, причем не очень понятно, зачем они ее строят. Каждое следующее поколение строителей этой трассы, поскольку их нельзя завозить с Земли, они выводятся уже в космосе, они рождаются сразу 15-летними, они, по сути дела, клоны, они там сколько-то должны отслужить, а потом их якобы можно вернуть на Землю, или они могут остаться на одной из космических станций. Проблема состоит в том, что чем дальше они уходят от от земли, чем больше то расстояние, которое их отделяет от метрополии, тем меньше в них остается человеческого. По сути дела, вот эти новые люди, их называют космочи, потому что они рождаются в космосе, и, как правило, там и умирают, потому что работа высоко рискованная и, в общем, шансов, что они когда-либо куда-нибудь вернутся, не очень много. К тому же ресурсы исчерпываются, которые были отпущены на это строительство. Каждое следующее поколение живет хуже, чем предыдущее. И у них такое своеобразное братство, и они оказывают для землян некоторым образом более чужими, чем маячащие там где-то на периферии настоящие инопланетяне. Сами они не воспринимают землян как своих. То есть вот это, мне кажется, еще одна очень интересная тема, которая, ну, я не знаю, например, в изобилии встречается, скажем, в сериале «Доктор Кто», в котором множество инопланетян, и постепенно мы узнаем по ходу развития этой драмы, что большая часть этих инопланетян — это потомки людей, расселившихся по другим планетам, и которые уже не воспринимаются воспринимают себя как часть нашей цивилизации. Ну, вообще, это довольно такой странный, очень нехарактерный для русской фантастики роман, потому что он написан таким специально придуманным для этого языком. В нем автор придумал сленг, на котором разговаривают эти космачи. Много сменяемых ракурсов, и там есть некоторая персональная драма, которая происходит с одним из героев, когда гибнут его товарищи, он становится фактически врагом земной цивилизации, которая спровоцировала эту гибель. Но главное, мне кажется, что там действительно очень интересно вот эта история про отчуждение человека по мере географического удаления от Земли, про то, что инопланетянином можно стать, просто оказавшись достаточно далеко от Земли. Так что обратите внимание, Сергей Жарковский, я хоба. Сразу скажу, что у этого романа есть один важный недостаток. Он фактически заявлен как первая часть то ли трилогии, то ли диалогии, ну, в общем, скольки-то логии. Ничего с тех пор Сергей Жарковский не написал. Прошло уже лет, наверное, 15-20. И что-то как-то я сомневаюсь, что допишет, поэтому есть некоторые ощущения оборванности. Если вам болезненные открытые финалы, то не беритесь. Но в целом, мне кажется, это одна из лучших русских фантастических книг, написанных за последние лет 20-30.
1: Прямо в продолжение того, что ты сказала, я много думал о кинофантастике 21 века. Там очень много инопланетян, но очень много важных фантастических космических фильмов, которые все полностью противоположны идеям, например, космической Одиссеи Кубрика или даже Соляриса. Это история о том, как человек оказывается в космосе, и там никого, кроме него, человека нет. Это гравитация Альфонса Куарона. Фильм буквально об одиночестве в космосе. Это «Марсианин» Ридли Скотта. Ридли Скотта одного из классиков инопланетянских фильмов, да, история о выживании, о Робинзонаде, человека в необитаемом космосе, на необитаемом Марсе. Это, конечно, изысканнейший, изощренный и поставленный в соответствии с новейшими открытиями науки Интерстеллар Кристофера Нолана. История, где люди плывут по космосу и даже ныряют в черную дыру, пытаясь найти иной разум, и будучи уверенными, что он там есть, и он им поможет, потому что Земля гибнет, и находит только собственное отражение, только самих себя, временную петлю, ничего больше, ничего кроме людей там нету. И мне кажется, на этом фоне выделяется как э, новое священное писание э, фантастики кинематографа. Фильм, который на самом деле изменил судьбу кинематографа. Я очень хорошо помню. Сейчас все забыли, у всех короткая память. Как все говорили один и тот же тезис, твердили. Кино в кинотеатрах умирает. Скоро будет только домашнего видео, только телевизоры или у кого-то айфоны или планшеты. Зачем ходить в кино? Потом появился этот фильм, и все изменилось. Это аватар Джеймса Кэмерона. И я глубоко не согласен со всеми, кто считает, что это маркетинг, реклама хайп. И это действительно гениальное произведение, и не будь оно гениальным, не было бы такого эффекта. Люди вернулись в кинотеатры, по планете стали строить новые кинотеатры. Произошло пришествие 3D. Почему 3D было изобретено за полвека до того? Потому что Кэмерон первым 3D сделал художественным приемом, а не просто приемом аттракционом В каком смысле художественным? Это история, если кто вдруг не смотрел, я знаю, такие люди есть. Это история парализованного спецназовца, который прибывает на другую планету. Планета с некими дикарями-туземцами, называется она Пандора, где земляне добывают ресурсы драгоценные. Зачем они это делают? Потому что Земля умирает. Земли почти что больше нет, и необходимо колонизировать космос срочно. И вот они, как всегда, конечно, были тут же сравнение с Америкой, с историей покахонцев, потому что это история любви. Как всегда, Земля не считают, что раз они туда прилетели, то это их земля. Что хотят там, то и делают. И дальше этот главный герой, он оказывается в теле туземца. Туземцы там в прямом смысле слова «синие человечки». Казалось Очень бы, крупная идея давным-давно человечек. себя изжила. Кэмерон возвращает ей плоть. То есть он хамски фактически берет уже изъезженный, стертый, никому не нужный штамп и за счет этого 3D наполняет его жизнью. Потому что мы видим, как безногий человек обретает не только ноги и руки, попав в чужое тело, но и даже способность летать, потому что он умеет летать на таких специальных домашних животных. И он вдруг понимает другую правду. Правду цивилизации, которая живет в симбиозе с природой и которой не нужна технологизация, уже погубившая, по сути дела, Землю. Да, это, конечно, такой -э 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 экологический манифест. Очень вдохновленный фильм мультфильм Мидзаки и много чем еще, многими доктринами серьезными. Это очень серьезное, глубокое произведение «Аватар». И, конечно, 3D тут работает как способ для зрителя, поскольку ты присутствуешь в этих джунглях, почти что можешь их пощупать. Ты ведь тоже обездвиженный, ты сидишь в своем кресле в зале. Ты тоже вдруг начинаешь летать вместе с ними, ты тоже становишься одним из них. А мощь этой истории в том, что, конечно, это история власовца. Это история человека, предающего свою расу, предающего свою гибнущую, мы это знаем, цивилизацию, и встающего во главе войска туземцев, В этом отличие от истории Покахонтас. Он не просто полюбил дочь вождя. Реально Покахонтас ее полюбил, этот капитан, там, Джон Смит или как его звали. Отвез ее в Европу, где она скоро и умерла. Здесь другая история. Он остается на той планете. Он отринул свою земную оболочку человеческую. Она ему больше не нужна. Он навсегда остается туземцем. И в конце, когда прогоняют людей с этой планеты, мы аплодируем этому, мы рады тому, что инопланетяне победили. Тому, что людей больше не будет. То, что людей убьют. И это самый популярный, самый коммерчески успешный фильм в истории кинематографа Вот с такой вот вот идеей, которая абсолютно противоположна всем идеям всех инопланетянских книг и фильмов, которые когда-либо существовали. По-моему, это признак гениальности и ничего больше.
0: Да, я тоже считаю, что это один из важнейших фильмов. Я как раз думала, что неужели, неужели ты его не назовешь? Я рада, что я ошиблась. С вами был подкаст «Книжный базар Саммертайм». До свидания. Всем пока.